1: Velkommen til en ny episode av Nordnorsk historie. I dag så skal vi bli kjent med historien om Philip Philipson, en av de to jødene som ble deportert under 2. verdenskrig fra Finnmark. Reporter Janne Einar Strømsnes har besøkt Andrid Oline Hojem og Janne Trygve Bergesåker ved Berlevåge Havnemuseum, og det skal vi få høre mot slutten av programmet. Men først så skal vi ha litt om den jødiske historien i Norge 1934 mot syv stemmer ble paragraf nummer 2 den såkalte jødeparagrafen innført av de stolte Eidsvollmennene i 1814. En egen paragraf som skulle hindre jødene innreise til det fantastiske etniske reine Norge. Ikke en tilleggsparagraf, et ekstra ledd eller et bisetning, nei faktisk paragraf nummer to. Det er ganske utrolig å tenke at antisemitismen satt så hardt allerede da. Men så var den jo kanskje like gammel som kristnomen, kan man vite. Av aller høyeste interesse for meg er den nok så bortgjemte skjevnen som rammer de nordnorske jødene under 2. verdenskrig. For her startet arrestasjonen over ett år før resten av landet. juderiskt folk är ursprungligen från Mellanöstern, men det blir spridd over store delar av världen. De få med judiska ophav som slog sig ner i Norge på begynnelsen av 1800-talet, måste ha konverterat till kristendomen för eller nordisk invandra. Medans danska judar i 1814 blev inrömda allmänlig borgare, rättigheter som det hette, så gick alltså grundlagsförsamlingen på Eidsvoll samma år motsatt väg. I enne pasus i paragraf 2 så ble jødene nektet avgang til riket. Jøder som kom til landet uten å kjenne til forbudet i grunnloven ble utvist umiddelbart og som regel også bøtelagt. Hendrik Vergland har fått av æra for at forbudet i paragraf 2 omsider ble opphevet i 1851, seks år etter hans død. I takt nämligen så fick svanske og danske judar rejste ett monument över Vergelön på vår frälsters gravlund i 1849. Och initiativtagran de motte själ söke om inrese tillåtelse då monumentet blev satt upp. kun noen få jøder og hovedsakelig såkalte handelsborgere fra Danmark och Tyskland som etablerte sig i Norge. Först fra 1880 och inn i 1920-årene ble den jødiske innvalgningen av en veststørrelse. Cirka 1200 personer kom i løpet av disse tiårene fra områden som i dag er litt død enn latt via Ukraina og det nordlige Polen. De flykta fra undertrøkking, fattigdom, tvungen langvarig militærkjeneste og tidvis grusomme forfølgelser. 2-3 millioner jøder forlåt Sar-Russland i denne perioden, og de fleste dro til USA og bare et fåtal kom til Norge. Grobund ble likevel lagt for et lite, men aktivt jødisk samfunn her i Norge. De fleste jødiske innvandrere begynte på barbakke i Norge. Nån få opprettet forretningsceller eller håndverksverksomhet. Mange startet som omførselshandlere, altså omreisende handlere, og noen kom som spesialarbeidere till den norske tobaksindustrien. De fleste bosatte seg i store byer. I 1892 ble det mosaiske trosamfunnet opprettet i Kristiania, och i 1905 ble det etablert en jødisk menighet i Trondheim. Institusjonene var vektige for å opprettholde de kulturelle og religiøse tradisjonene. Jødiske ungdomsforeninger, kvinne- og sosialforeninger, begravelsesordninger og barne- og aldershemmelige opprettet. Musikk En av de mest kjente jødene som kom till Norge, men som ikke ble så lenge för han ble presset ut, var Leo Trotsky, som kanskje egentlig skulle ha tatt over för Lenin. Du ska nu få høre et opptak fra 1933, hvor Trotsky snakket om utvisningen han fick fra
2: Norge. Uno toma uno. Stimt audiens, du vil løsselig understående, hvis jeg begynner med kort adress til deg, in my very imperfect English, by addressing my warm thanks to the Mexican people and to the man who leads them with its merit and courage, President Cardenas. When monstrous and absurd accusations were hurled at my and my family, when my wife and myself were under the lock and key of the Norwegian government, without being able to defend ourselves, the Mexican government opened the doors of these magnificent country and say to us here you can freely defend your rights and your honor naturally
1: att det första blev antisemitismen tydligare också i Norge förbudet mot de judiska slaktemetoden schächts jag tror han sa det rätt det kom i 1930 og debatten i forkant hade klara antisemitistiske undertoner Norsk asylpolitikk på 1930-tallet var svært restriktiv og var vanskelig for jødiske flyktninger å få opphold. Natten mellom 9. og 10. november i Tyskland i 1938, kalt krystallnatten, sjokkerte i middeltiden i mange nordmenn. Ved krigsutbruddet i april 1940 bestod den norske jødiske befolkningen av omtrent 1700 personer, i tillegg til ca. 350-400 jødiske flyktinger fra mellom Europa, og deriblandt rundt 40 barn som hadde kommet hit uten sine foreldre. Mer enn 150, altså nesten 10 prosent av de norske jødene, deltog aktivt som og det i den militære kampen mot nazismen.
2: Vidkunn den norske regjerings nye sjef, gir en erklæring til det norske folk. Norske kvinner og norske menn. Jeg skal gentage den erklæringen som jeg leste opp klokken halv åtte. Proklamasjon til det norske folk. Efter at England hadde brutt Norges neutralitet vi har utlegge minefelter i norsk territorialfarvann, uten å møte annen motstand enn de vanlige, inntetsigende protester fra regeringen Nygårdsvold, tilbør den tyske regjeringen, den norske regjeringen, sin fredelige hjelp, ledsaget av en nøytidlig forsikring om å respektere vår nasjonale selvstendighet og norsk liv og gøyndom. Som svar på dette tilbud om løsning av en for vårt land helt uholdbar situasjon, har regeringen Nygårdsvold i verksatt alminnelig mobilisering, og gitt den hensiktsløse ordre til de norske stridskrefter og motsette seg i den tyske hjelp med vednet makt. Selv har regjeringen flyktet, etter således lett syndig, og har satt landets og dess innbyggere skjevne på spill. Under disse omstendigheter er det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett å overtare regjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet. Vi er de eneste som i kraft av forholdene og vår bevegelses nasjonale mål kan gjøre dette.
1: I årene før krigen etablerte flere jøder seg som kjøpmenn i Nord-Norge. Slakterer og klesforhandlere var et godt og ønsket telskudd til et hungrig nordnorsk folk. Nord Norge hade och har fortsatt hög grad av toleranse för andre kulturer och detta har gjort att de judiska tillfluttrarna blev raskt integrert i samhället. Tältak mot judarna i Norge var begränsat omfang det första krigsåret, men aggression ramade speciellt judiska flyktingar och familjer i små lokalsamhällen. Nåns städer blev judar arresterad, trakasserad och misshandlad. Enkelte städer blev förretningar av kontor som tillhörde judar speciellt markerade. Jødene var de første som måtte levere in sine radioapparat. Ett yrkesforbud begynte å gjøre seg gjeldende for blant annet advokater og kunstnere. I deler av landet ble jødiske butikker konfiskert. Den antijødiske propagandene økte i sin intensitet etter at aviser ble underlagt tysk kontroll. Og i juni 1941 ble alle arbeidsfører menn i Nord-Norge arrestert sammen med statsløse jødiske menn i resten av landet.
2: Jeg tilføyer at slik som situasjonen har utviklet seg, er enhver fortsatt motstand ikke bare nyttesløs, men direkte ensbetydende med kriminell ødeleggelse av liv og enndom. En hver embedsmann og andre stats- og kommunale tjenestemenn og i særdeleshet alle vårt landsofficerer. i her marine, kystartilleri og luftvåben, er forpliktet til å lyde ordre utelukkene fra den nye nasjonale regjeringen. En hver avvigelse herfra vil medføre det alvorligste personlige ansvar for vedkommende. For øvrig vil bli gått rettferdig og hensynsfullt frem mot alle landsmenn. Gruen
1: til arrestasjonene ska være frykt for spionasje, det ble hevda at jødene i Nord-Norge utførte tjenester for borsjevikkene, noe som er ganske så selvmotsigende da de fleste hadde et anstrengt forhold til myndighetene i de landene de hade flyktet fra. Jødene i Nord-Norge ble aldri mer sluppet fri. Nøyaktig hvor mange jøder som bodde i nord i 1940 vites ikke. Men på nettsida Jødiske Fotspor finner du den informasjonen som er offentlig tilgjengelig. Der kunde se ut att at mange fick hjelp til å flykte, skjulte sin jødiske identitet eller flytta mye rundt. I januar 1942 kun gjorde det norske politidepartementet at alle jøder skulle ha ett rødt G-stempel i sina legitimasjonspapirer. Samme år ble paragraf 2 i grunnloven med innreise og oppholdsforbud for jøder gjeninført i sin originale form. Hugo Adler, sammen med familien fra Tjekkoslovakia, kom til Norge etter Tysklands annektering av landet. Adler var en kjent tuberkulosespesialist, og i Norge fikk han arbeidet ved lungesykehuset i Talvik i Alta. Det norske statspolitiet og Gestapo veste trolig ikke at det var en jødisk lege der, ifølge Ragnar Ulstein hadde Adler blitt arrestert og satt i fengsel ett år i Finnmark, men han kom seg ut av fengselet ved evakueringer og nedbrenninger. Ved tvangsevakueringen av Finnmark ble familien sendt sørover til Trøndelag der de med hjelp fra blant annet sykepleier Laila Lund og en grenselos etter hvert fløkta over grenser til Sverige. Men dessverre det ble totalt 32 jøder deportert fra nord och og få kom tilbake. Vi ska nu få høre historien om en som ikke kom tilbake. Her er historien om Philip Philipsson fra Bernevåk.
0: Han heter Philip Philipsson, og han ble født i 1897 i Grajevo i nordøst Polen. Men familien hans bestemte seg for å reise til Norge.
3: Men hvordan var han havna i Berlevåg da? Eh,
0: familien hans bodde jo i, i Trondheim. Eh, faren drev en klesforretning. Där og Philip hadde sju søsken. Og akkurat hvorfor han kom til Berlevåg og sånn, det vet ikke vi. Men eh, flere av... Eh, Søskenen hans og også faren drev med forretningsvirksomhet i Finnmark og i Kirkenes, blant annet.
3: Var det mange av jødiske i, i Berlevåg da?
0: Nei, det var det ikke. I, da krigen startet så var det faktiskt bare to jøder i hele Finnmark. Det var Philip Philipsson i Berlevåg, og så var det Isak Meyer Goldman i Hammerfest. Og begge, de drev jo med gledsforretninger.
3: Og som vi kjenner til, så havna begge to havna i konsentrasjonsleir.
0: Ja, det stemmer. I, på høsten 1942 så ble det sendt ut en arrestasjonsmelding fra øverste politihold om at at alle jødiske menn over 15 år skulle arresteres. Så 25. oktober så ble Philip arrestert på adressa si i Beilevåg.
3: Ja. Finns det noen mer, mer beskrivelser over hans historie etter hva det er?
0: Det vi vet er at han først ble transportert til Tromsø stånsil med båtar och så ifrån Tromsø så blev både han og Isak transporterat till Trondheim och så eh, vidare til Oslo. Och där blev de satt i fängsel på Brettvet. Kur de eh, blev sittandes til den här transporten med frakteskipet Donau tog med sig många judar over til Stettin, og så ble de jo transportert i, i godesvogna på tog in til Auschwitz.
3: Finns det noen opptegnelser av eh, hva som skjedde med han i Auschwitz?
0: Nej, det vet vi egentlig ikke. Altså det vi vet er at han kom til Auschwitz i december 1942. Også at han mest sannsynlig død i januar 1943. Mm. Så det vil si at han levde en måned i, i konsentrasjonsleien. Eh, det som noen har stusset på er at... Eh, det var jo sånn at eh, når de kom til Auschwitz, så ble... De delte i to, og det var jo arbeidsføremenn. Og, og med som var over 50 barn og kvinner ble jo sendt rett til gasskameraen. Eh, Philip, Philipson, han var 45 år, eh, men han var invalid i noen papirer som man mot fylle ut eh, på våren 1942. Hos politiet var det død, så har han fylt ut at han var eh, invalid siden 1919. 19 också det folk i Berlevåg de husker på att han hade en stiv fot och tonik med stock. Mm. Så Så utifrån det eh, så skulle man nästan tro att han också blev sent i rätt gaskammare, men det har han ikke blivit.
3: Och teorin då är att hon kanske kan ha blivit utsatt för det, det som blir kallat för experimenta i, i de lärdande.
0: Ja, det kan jo ha skjedd. Ja. Mm, vi vet jo ikke. Nei. Men det er en mulig forklaring på hvorfor han levde såpass lenge ja. etter at han kom dit. Ja.
3: Dette er jo en historie som ikke har vært kjent. Da jeg på skolen så lærte vi at uh, krigen i Berlevåg det var um, det var okkupasjon og uh, ikke minst at han ble sendt uh, tvangsevakuert ut. De aller fleste når Bærevåg ble tenkt på å bråne. Men det har jo kommet frem i, i nyere tid. Det har varit gjort en del ting rundt det her i etterkant, som for eksempel besatte ned en, en stein. Kan du forklare litt om det, Jan Trygg?
4: Sommeren 2019, så ble det lagt ned en så såkalt snublestein i Berlevåg. En snublestein er noe som finns rundt i hela Europa. Til minne om Jøder som ble Arrestert og sendt til Konsentrasjonsleir under krigen Og de er gjerne satt ned på det, Rundt den plassen der de ble arrestert
3: Så den steinen ligger nå For Hansens mekaniske veister
4: Det stemmer ja. eh, Og den ble jo da lagt ned i fjor Og det er en tradisjon at eh, De snublesteinene Pusses I forbindelse med kristallnattmarkeringene hvert år Altså kristallnatter var Natte 10. november så 19 november så pusses dem da. Mm. Så i år så startet vi den tradisjonen da noen elever fra ungdomsskolen i Berlevåg kom for å
3: pusse snubbelestein mm. minne om Philip Philipson. Og det kommer til bli en uh, tradition fremover? Ja. Det at vi har fått vite nå at, uh, at Berlevåg var en av to plasser som hadde uh, jøder som ble uh, arrestert og sendt til konsentrasjonsleire, det gjør jo litt om på krigshistorien vår, vil ikke du si det? Det skaper
4: i hvert fall enda flere historier å fortelle fra okkupasjonsåret, ja. og det drar jo også Berlevåg in i holdt på å si hele Europas krigshistorie på enda en ny måte.
3: Det har jo vært tradisjon at, at 9. klassen på Berlevåg skole har brukt å reise til Auschwitz med de hvite busser. Mm. Men, da har får jo vel den historien enda nærmere på, på en helt annen måte da.
0: Mm, ja, det tenker jeg at det blir jo det gir jo en ekstra dimensjon når de faktisk eh, lærer om å bli litt kjent med en person fra eller som bodde i Bælevåg eh, som faktisk ble arrestert og måtte reise til Auschwitz. Mm. Så jeg vil nok tro at det gör historien enda nærmere for de elevene som reiste med de hvite bussene.
3: Ja, vil det være noe forprosjektet? projektet det en sånn reise med, med lokal forankring plutselig?
0: Det har jo blitt bestemt at, at 9. klasse fra i år og fremover skal ha ansvaret for pussing av snubbelstein 9. november. Og i forbindelse med det så er jo museet, vi er jo inne i prosjektet og vi lærer jo da eleverne om Philip Philipsson och historien hans.
3: Philip Philipsson var väl bara något som plötsligt dukkade upp eller hur hur kom det fram det där? Det här skedde ju på 40-talet och det först nu då blir fokusert på det. Är det några speciella projekt som har gjort att det blir fokusert på det här?
0: Jag tänker att det skylles att det blev fokusert på snubbelstenar och att i starten så blev det bara lagt ut snubbelstenar sör i Norge. Men i de senere årene så har det blitt fokusert på at det var jøder som ble arrestert i, i Nord-Norge og også i Finnmark. Så Hammerfest, eh, Gjenreisningsmuseet där og Beilevåg og Havnemuseet, vi har jo sammen da, eh, planlagt det her.
3: I dag så er det kun to snublesteiner i Finnmark, og det er i Beilevåg og i Hammerfest.
0: Mm. Det stemmer.
3: Uh, har det vart snakk om at det kanskje er noe skjult, uh, historie, at det kunne vært flere, men vi ikke vet om? Det er uh,
4: en av de norske romfolkene som døde i Auschwitz var faktisk født i Kiber, en som heter Karl Modis. Uh, men vilken tilknytning han egentlig har hatt til Nord-Norge
3: senere er litt vanskelig si, Men han var nå på hvert fall født der oppe. Så her kan kanske være noe for Radio Nord-Norge sine lyttere og... Uh, og se på, finnes det noen flere sånne historier, både i Finnmark og Troms, med både jøder og, og romfolk? Som De fleste ble, av sånne ble jo bare tatt nedover til, til Auschwitz, av tysker.
4: Ja da, det var jo også en romkvinne faktisk, som ble satt i konsentrasjonsleir i Frankrike, som har født i Hammerfest, men hun overlevde. Ok. Så flere historier er det nok der ute også. Ja, hvis noen vet om noe, så må de la høre fra seg i hvert fall. Ja. Det hjelper ikke å sitte hjemme og vite det. Du må melde ifra til noen som kan jobbe med det også. Ja.
1: Og det var vår i Berlevåge, Janne Einar Strømsnes, som snakket med Anfrid Olinne Hojem og Jon Trygve Bergsåker fra Berlevåge museum. Hvis du tar turen til Berlevåg så kan du besøke Snubbelstein til minne om Philip Fillesomson. Sånn dessverre ble en av de mange som ble henrettet i Auschwitz under 2. verdenskrig. På vår Facebook-side så vil du også kunne finne bilder av den denne steinen. Nu er det jo ofte sånn etter å ha hørt slike historier som dette, at man undres hvordan kan det her skje? Hvordan kan mennesker gjøre sånne ting mot andre mennesker? Jag vil derfor anbefale å høre en podcast fra Verdibørsen på NRK som heter Amerikansk raseideologi. Der kan man få någon forpeik, men også hvor nazisterne fikk sin tankegang ifra. Og med det så er nordnorsk historie over for denne gang. Hvis du har lyst til å oss i arbeidet videre, så send gjerne en femtilopp eller to til VIPs nummer 52 0048. Vi er faktisk helt totalt avhengig av at du gidder å smekke og gå en femtilopp. Takk skal du